0: Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y el día de hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber de cómo se viene el clima astral en noviembre y seguido con nuestro nuevo segmento vamos a hablar de las constelaciones familiares y cómo trabajar las constelaciones desde la carta astral. Quédate acá. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, a ver, y ahora sí... Vamos a ir por el clima astral de noviembre y esperemos que esta vez sí quede grabado el clima astral de noviembre porque debe ser la tercera vez que trato de grabarlo. Eh, durante el mes de noviembre, arrancamos el primero de noviembre con la celebración del Shanghai. El 11 de noviembre tenemos portal, el 8 de noviembre y luna llena en tauro y el 23 de noviembre y luna nueva en sagitario. De las luminarias de la luna llena y la luna nueva no voy a entrar en detalle, pero anótenlas porque sí, en Instagram, Madame para luna, voy a hablar de... En detalle y con la carta astral de fondo De cómo van a estar los astros Y qué nos deparan durante este día El día 11 del 11 que hay portal También voy a hablar en Instagram Madame para Luna Sobre este tipo de cosas Y atención acá Porque lo que voy a mencionar Es que el 1 de noviembre Y agéndenlo porque De verdad El 1 de noviembre no hay consulta y no se atiende a nadie porque yo sí hago el celebro el Shanghai y hago un retiro energético y psicológico durante el Shanghai. Así que las personas que quieran consulta tiene que ser antes o después de este evento. Recuerden que el 31 de octubre es Halloween y que también lo celebro. Así que todas las personas que quieran limpiezas energéticas o que quieran consultoría o que quieran trabajar con la carta astral, tienen que pedirlo para antes o después de esta fecha. ¿Qué es el Samhai? ¿Qué se celebra? La verdad es que el Samhai es una celebridad que parecería que tiene origen celta, porque realmente no se, no se sabe si inclusive es más viejo que la cultura celta, eh, en la que se trabaja y se celebra y se visualiza los muertos del árbol, que esto está directamente relacionado con el Halloween. De hecho, las personas que que sigan a Madame Luna en Spotify van a ver que hay un podcast viejo en el que hablo puntualmente de la celebración del Halloween y del Samhain. Eh, pero básicamente es una celebración en la que se le manda luz y se visualiza a los caídos del de árbol durante esta fecha las personas eh, que celebramos el Samhain tratamos de relajarnos y eh, rendirle de nuestras maneras tributo a los caídos del de árbol Ahora, vamos con lo que tiene que ver con las fechas más importantes del mes de noviembre que tenés que agendar y de cómo va a estar el clima astral durante el mes de noviembre. Las personas que me han escrito y que están acostumbradas o que me han preguntado Madolfa, la luna, ¿qué te pasó? Que estás hablando muy acelerada. Y la verdad es que eh, estoy acelerada yo. Pero aparte de que estoy acelerada, la verdad que escuchando podcast viejos, porque uno cuando hace este tipo de cosas se va perfeccionando, va escuchando, va indagando en lo que dice y cómo lo hace. Y la verdad es que con un poquito menos de energía de mi parte, el clima astral se hace muy largo y se hace muy tedioso, así que no está bueno que una grabación que puede ser de 40 o 30 minutos se haga de una hora más así que eh, por eso tratamos un poquito de meterle un poquito de segunda eh, para que pueda ser más ameno bueno ahora el día 1 de noviembre la luna va a estar en acuario y va a estar en conjunción con saturno y en trígono con marte en géminis en retrógrado Atención acá porque esto nos va a hablar de muchos teléfonos descompuestos y de conflictos de tinte social y tinte grupal, así que inclusive en las, en las calles o en las noticias no me extrañaría que haya conflictos del tipo eh, malos entendidos entre sociedades y cooperativas y grupos de gente y demás. Lo que tiene que ver con el mundo lunar eh, va a ser un muy buen día para eh, darle rienda suelta a nuestras ideas. Eh, esto de las personas que son más bien creativas puede ser bastante fácil, pero las personas que no somos tan... Eh, o, o que no son tan de darle vida a sus ideas eh, tan fácilmente, la verdad que este día lo van a sentir muy fácil. El día 3 de noviembre la luna va a estar en Pisces y va a estar en conjunción con Neptuno en retrógrado y con Júpiter en retrógrado. También va a estar en trígono con, con Plutón y... No, perdón, también va a estar en trígono con Venus. Va a haber un gran trígono de agua. Gran trígono. Recuerden que los trígonos se daban cuando había más de un planeta en un signo del mismo elemento. En este caso, los signos del mismo elemento vienen a ser los signos de agua. Pisces, Cáncer y Escorpio comparten un elemento que es el agua. Este trigono de, de agua va a ser crucial para la toma de conciencia de nuestro mundo emocional y sentimental. En lo que tiene que ver con las personas que les guste hacer limpiezas energéticas o que tengan amuletos o que tengan piedras, la verdad que este día es un buen día para limpiar los amuletos y piedras. El día 5 de noviembre la luna va a estar en Aries y puede generarnos cierta tensión, cierta incordia. Eh, algunos no a todos, pero más que nada a las personas nativas con la luna en Aries. Eh, repito, la luna en Aries, no que sean de Aries, porque ustedes pueden ser de Aries y tener la luna en Capricornio y la verdad que no les va a afectar mucho que digamos esta luna. Ahora, si su luna está en Aries, sí les va a afectar. Eh, para las personas que hagan deporte de alto rendimiento O que estén metidos en el ámbito deportivo Si sí, el 5 es un muy buen día para hacer cosas nuevas Y para gastar un plus de energía Porque va a haber mucha, 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 mucha energía A disposición en el ambiente También nos puede llegar a hablar de ciertos conflictos Y tensiones en la pareja Las personas que, eh, perdón El día 7 de noviembre el día 7 de noviembre la luna va a estar en Tauro y va a estar en conjunción con Urano y en cuadratura con Escorpio Atención acá porque el problema va a estar entre lo que deseamos hacer y lo que debemos hacer No nos olvidemos que la energía de Tauro es una energía de tierra, es una energía mundana Y la energía de Escorpio es una energía de agua y es una energía del deseo Así que... La, el conflicto individual, el conflicto personal o las contradicciones internas van a estar entre lo que debemos hacer y lo que realmente queremos hacer. Eh, vamos a tener que aprender a encontrar un equilibrio en estas dos partes. También puede ser que algunas personas, y en especial aquellas que tengan mucho Tauro o Escorpio en la carta, tengan eh, conflictos sentimentales No vamos a decir vinculares porque son conflictos sentimentales internos De hecho no me extrañaría que reciban una pésima noticia eh, este día El día 10 de noviembre la luna va a estar en Géminis Y va a estar en conjunción con Marte y en Trígono con Saturno Acá va a haber una, otra complicación más comunicativa eh, Una más para noviembre pero... Yo me animaría a decir que el problema acá va a estar entre los grupos cercanos de amigos y entre primos. Problemas con parientes eh, y amigos cercanos del tipo teléfono descompuesto. El día, oh, el día 12 de noviembre la luna va a estar en cáncer y va a estar en trígono con Neptuno, con Júpiter, con Venus y con Mercurio, o sea Fíjense todos los planetas que están En trígono con la luna los vuelvo a repetir Júpiter, Neptuno, Venus Y Mercurio En trígono con la luna en cáncer la Luna en Cáncer nos va a venir a poner luz y foco en aquellas cosas que tenemos descuidadas de nosotros mismos porque la consigna acá va a ser aprender a volver a cuidarnos a nosotros mismos. También puede ser que nos hable de algunos conflictos eh, familiares porque va a estar la cuadratura con Plutón en Capricornio así que también puede haber grandes conflictos o difurcadas familiares este día. Eh, a ver, nunca se está preparado para esas cosas, pero sepan que el clima se presta para eso. Lo que tiene que ver con lo energético, eh, el 12 es un excelente día para hacer limpiezas del hogar y para hacer retiros espirituales. El día 15 de noviembre, por suerte, la Luna va a entrar a Leo y va a estar en cuadratura con Saturno. Puede ser que haya una pequeña, chiquitita tensión entre lo que creemos merecer y el reconocimiento desde afuera o desde nuestro grupo social cercano. También lo podemos llegar a traducir a conflictos en, de egos en grupos sociales laborales. Pero ojo, porque la luna en Leo también favorece positivamente a los nativos con la luna en Leo para finalmente hacerse valer. El día 16 de noviembre, la luna en Leo va a estar en trígono con Venus. ¿Y por qué? Anótalo, porque Venus va a ingresar a Sagitario. De esto no voy a hablar mucho, porque van a tener que ir a Instagram para la luna, agéndenlo 16 de noviembre. Venus entra a Sagitario, voy a hablar en detalle de este cambio energético porque vamos a pasar de una energía de tierra a una energía de fuego. No voy a hablar de absolutamente todo, pero sí quiero que sepan y lo agenden que el 16 Venus ingresa a Sagitario. Antes de hacer el vivo, porque voy a hacer un vivo de este tema, tienen que tener presente que no es un buen día para tomar decisiones decisivas con su vida y el rumbo de sus relaciones porque recuerden que la energía del sagitario si bien es muy positiva y empuja es una energía que carece de la capacidad de ver más opciones así que no tomen decisiones importantes el día 17 de noviembre la luna va a estar en virgo y todo ese clima de tensión energética y todo ese caos va a parecer como que se apaciguan un poquito las aguas. Eh, vamos a entrar en territorio virgiano, así que todo lo que tenga que ver con reordenar las cosas, con hacer una limpieza, con hacer eh, cosas que nos reconecten con nuestro cuerpo, o dietas depurativas, o cambios de alimentación, cambios de hábitos, eh, todo lo que tenga que ver con el contacto va a ser una cosa bastante importante este día O sea, en castellano un momento de reflexión y de escuchar nuestras necesidades El día 18 de noviembre el, el Mercurio va a, a ingresar a Sagitario también Y va a estar en Trígono y va a estar en conjunción con Venus porque el ingreso de Venus en Sagitario se va a sentir mucho. Va a ser un cambio energético muy fuerte y en especial para las mujeres. Porque va a invitarnos al mundo femenino a salir adelante a pesar de... Y esto parece fácil o parece una cosa sencilla. Pero la verdad es que dentro del mundo femenino todas las acciones o la mayoría, gran parte de las, de las acciones tienden del hilo de la seguridad, de querer confirmar algo antes de. Si no, la gente no le preguntaría a la amiga más cercana o el vínculo más cercano sobre alguien para ratificar que la persona no les esté mintiendo para dar el paso o tener la aprobación de ese vínculo cercano para sentir que la decisión es inteligente. La verdad que personalmente yo no funciono así, pero... Eh, muchas eh, de las personas, y esto no sé si es un tema netamente femenino siempre tuve la duda de si realmente este es un tema de modus operandi existente en nuestra biología o si realmente es una especie de construcción social de cómo son las relaciones entre pares pero como no me dedico a ese estudio eh, y la duda me va a quedar hasta que alguien me lo compruebe Simplemente puedo decir que va a ser para que aprendamos a tener certezas en las decisiones que tomamos y salir adelante a pesar de la falta de información, porque también va a ser un momento en el que las personas que estén atravesando rupturas de pareja o malos momentos tengan que salir adelante igual. De este tipo de cosas igual voy a hablar en un vivo, eh, así que agendalo. el 16 de noviembre va, va a haber un cambio de Venus a Sagitario y voy a hablar en profundidad de esto en Instagram Madame Faraluna. El 17 de noviembre la luna se posa en Virgo y nos va a invitar a todos a reconectar con nuestras necesidades físicas y a reconectar con todo lo que tiene que ver con nuestros ciclos personales. No nos olvidemos que la Tierra tiene que ver con las cuestiones, las estaciones, tiene que ver con los ciclos. La Tierra es lo terrenal, los pies sobre la Tierra, todo en la en el mundo terrestre es cíclico, es de día, después es de noche, todo es cíclico. Entonces, lo que nos va a invitar es a conectar con nuestro propio biociclo y nuestras propias necesidades. También nos va a invitar a prestarle atención a aquellas partes de nosotros que estaban descuidadas. Es un muy buen momento para iniciar dietas depurativas y para comenzar nuevos hábitos. El día 18 de noviembre, Mercurio ingresa a Sagitario y va a estar en conjunción con Venus. Acá sí se arma la revolución porque recuerden que por donde pasa Sagitario las cosas se dan vuelta. Así que el 18 va a ser un día bastante poco común, un día en que se rompen varias estructuras. Esto no quiere decir que se autolimiten ni se condicionen, sino que es muy probable que haya cosas fuera de la norma, que les pasen el día 18. Además, también el ingreso de Mercurio en Sagitario nos va a invitar a aprender a comunicarnos de otra manera, de una manera más fresca, más espontánea. Y también es un momento para aprender a ser un poco más abiertos y honestos. Las relaciones pasan por otro lado y hay cierta cercanía y honestidad entre las relaciones cercanas. El día 20 de noviembre la luna ingresa a Libra y es un excelente momento para todo lo que tenga que ver con resolución de conflictos entre pares. Pero también es un momento clave en las relaciones de pareja. Anótenlo porque el día 20 van a pasar cosas claves relacionadas con el compromiso de hecho los conflictos entre parejas van a estar relacionados con la demanda de falta de compromiso de alguna de las partes va a ser un momento de aprender a comprometerse con el otro desde otro lado a, a ceder en algo a comprometerse realmente con la otra persona el día 22 de noviembre la Luna va a estar en Escorpio y va a estar en Trígono con Neptuno y con Júpiter. Gran Trígono de Agua, anótalo, 22 de noviembre. Y este día me animaría a decirles que es un muy buen día para hacer limpiezas energéticas profundas. Pero también les diría que es un muy buen día para indagar un poquito en ustedes mismos, un poquito más en profundo, como... Esa idea que se haya estado gestando durante la luna en Virgo va a ser un momento de llegar a hilar un poquito más fino, llenar un poquito más el fondo. Eh, de hecho, les recomiendo, las personas que estén interesadas en las sanaciones de linajes maternos o paternos, es un buen día para hacer este tipo de terapias. Eh, también les recomiendo no engancharse con ningún pensamiento, el 22, porque... Es muy común que tengan pensamientos trágicos este día. Así que no se enganchen con nada de lo que estén pensando porque es su herida hablando, no la realidad. El día 24 de noviembre la luna está en Sagitario y va a estar en conjunción con Mercurio y con Venus. Así que va a ser un día muy sentido y muy dinámico, mucha energía para gastar y para utilizar. El día 25 de noviembre, y esto sí anótenlo, Júpiter... Deja de retrogradar. Al fin, al fin, el planeta de la fortuna y la expansión y la sabiduría deja de retrogradar. Al final vemos la luz. Al final se termina. Y es muy probable que también haya grandes caídas de estafas y de falsos profetas. Y de todo corazón... Y esto, arriesgándome a poder tener cualquier tipo de problema, por lo que voy a decir, ojalá y de todo corazón que una de esas estafas que se caiga sea Herbalife y el telar de la abundancia, que son dos grandes estafas que están dando vuelta por todos lados. El día 26 de noviembre, el día 26 de noviembre, la Luna va a ingresar a Capricornio y va a estar en conjunción con Plutón. Así que, ojo, porque acá... Puede haber ciertas crisis financieras, mucho reajuste, reestructuración en el hogar. Eh, también es un muy buen día para invertir dinero en el hogar y en las necesidades de la casa. El día 28 de noviembre... Y estamos llegando a fin de mes. El día 28 de noviembre la luna va a estar en acuario, va a estar en conjunción con Saturno, va a estar en trígono con Marte. Atención acá porque Marte sigue en retrogrado en Géminis. Otro gran día de muchos conflictos, de muchos malos entendidos, problemas con internet, todo tipo, eh, Traten de no, des, no andar diciendo muchas cosas este día porque ojo, porque las noticias realmente que van a volar este día y no me extrañaría que aquello que no quieren que se entere alguien, se entere porque los signos de aire, los signos acuario, los signos libra y los signos de Géminis y esto aplica a todas las personas que tengan mucha de esta energía en su carta no saben quedarse callados y esto no solo quiere decir que no sepan quedarse callados sino que quiere decir que no saben guardarse nada para ellos mismos así que si tienen un secreto nunca jamás se lo digan a personas de este signo porque es muy probable que sean los que exparsan este secreto a menos de que quieran que el secreto sea exparcido eh, lo cual quiere decir que nada de las cosas que estaban debajo de la alfombra o que eran cosas eh, que no querían que se sepan, de hecho muchas verdades van a ser salidas y sacadas debajo de la alfombra el día 28 y lo que tiene que ver con tratados internacionales o lo que tiene que ver con grandes negocios eh, este día también una gran exposición a cosas que no se tenían que saber el día 30 de noviembre y se nos termina el mes Ven, eh, la luna entra en Pisces y acá agendalo porque la luna en Pisces nos va a venir a invitar a dejar de preocuparnos por todo la luna en Pisces nos va a invitar a conectar con nosotros mismos y nos va a invitar a conectar con todo lo demás porque Recuerden que Pisces es el signo por excelencia de la conexión con el todo, por eso en la rueda evolutiva zodiacal es el último estadio, es el todo como una sola unidad, como una sola cosa. Así que la luna del 30 va a ser muy fuerte y al estar en conjunción con Júpiter va a hablar de un salto de conciencia social y cultural muy fuerte Y va a hablar de un momento de apertura de canales de conciencia y energéticos muy 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 fuertes Que esto un poquito ya se venía gestando eh, el mes pasado y en especial el día 28 de octubre que fue el día en el que Júpiter ingresó a Pisces. Lo que sucede es que el día del ingreso de Júpiter a Pisces todavía Júpiter estaba en retrógrado así que esta energía estaba un poco bloqueada pero con el paso de la luna en este signo va a ser como una sensación muy fuerte de apertura. No van a necesitar... No van a necesitar que yo les diga nada porque si no se acuerdan de esto lo van a sentir. De hecho, las cargas se caen, las mochilas se caen, se liberan energéticamente. Va a ser como una magia muy fuerte este día. Y las personas que quieran eh, hacer eh, meditaciones guiadas o que quieran abrir nuevos canales o que quieran abrir el tercer ojo, la verdad que este día es excelente para hacerlo. También es un muy buen día para mandar energía positiva, para cargar amuletos y todo lo que tenga que ver con cuestiones energéticas benéficas. Como siempre digo, no les recomiendo, a menos de que sean personas experimentadas, no les recomiendo hacer esto solos, les recomiendo siempre estar asesorados. Si quieren asesoramiento y quieren saber cómo abrir el tercer ojo o quieren meditaciones guiadas y asesoradas, pueden contactarme a madamefareluna.com Madame Faraluna En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos, astrales. Ahora sí, vamos a la segunda parte de esta nueva modalidad de hablar del clima astral y un segmentito hablando de algún otro tema que les interese saber vamos con qué son las constelaciones familiares y para qué sirven y cómo las podemos ver desde la carta astral esto me lo han preguntado mucho que son a ver la verdad es que las constelaciones son un tipo de terapia sistémica es decir son es un tipo de terapia que abarca al individuo como parte de un todo como parte de un sistema y como parte funcional de un sistema a diferencia de la psicología clínica que trabaja a la persona como individuo como un ser individual la verdad es que este tipo de terapia sistémica tiene mucho que ver y se parece bastante más a lo que tenga que ver con la psicología social. Ve al individuo no como un individuo, sino como un sujeto. Y acá está la palabra clave para empezar a entender de qué va la cuestión acá. Para la psicología clínica la persona es un individuo. Es una persona que tiene cierta... Cierta mochila, cierta manera de ver la vida, cierto esquema mental, cierta manera de ser, pero no deja de ser un individuo y se trabaja desde lo individual, es decir, un X como persona. La psicología social y las, constela y las constelaciones familiares y todo lo que sean terapias sistémicas no ven a la persona como un individuo, sino que lo ven como un sujeto, es decir, un sujeto es una persona que está sujetada o limitada y condicionada a aquellas cosas a las que está sujeta. En este caso es un sujeto que está limitado a su sistema o su estructura familiar, por eso se llaman constelaciones familiares. La persona no es una persona sino que es parte de algo más grande. La cosa acá no es que la persona deje de ser o que la persona desaparezca, sino que la persona pueda ser parte de algo sin estar sofocado, sofocada, condicionado o atado a mandamientos. Porque otra de las palabras claves de las constelaciones son los mandamientos. Lo que se trabaja son los mandamientos conscientes e inconscientes, y lo que se trabajan son las lealtades invisibles en las familias. Las lealtades invisibles en las familias son aquellas responsables de nuestros vicios, son aquellas responsables de nuestros males y aquellas responsables de que hagamos cosas que no queremos hacer. Acá me pueden estar diciendo del otro lado, no, la verdad, Madame Faraluna, es que yo hago absolutamente lo que se me canta todo el día y yo te voy a decir que no porque es muy probable que ese hacer lo que se te canta también tenga que ver con un mandato familiar o una manera de ser. Quizás una familia que se caracterizaba por imponerse ante los demás o por demostrar actitudes revolucionarias o antisociales hacia el resto. Una persona que hace lo que se le canta también está respondiendo a un mandato familiar, ya sea por repetición o por oposición. Y estas son otras palabras cruciales para entender las constelaciones familiares. Entendemos que las personas hacemos todo por repetición o por oposición. No hay nadie que no haga las cosas de estas dos maneras. Lo que pasa es que a veces estas, estas variantes no nos favorecen. Eh, si yo copio algún patrón o comportamiento de alguno de mis padres o de mis abuelos y... Es, eso no es favorable para mí porque me genera angustia, ansiedad, estrés, depresión, enfermedad o lo que sea quiere decir que este comportamiento repetitivo para mi ser no es, no es potable, no es benéfico, no es saludable lo mismo pasa cuando hacemos algo por oposición, es decir, cuando hacemos exactamente lo contrario cuando hacemos exactamente lo contrario, si esto es benéfico para nosotros, buenísimo, pero si no lo es, tampoco está bueno. Entonces, acá las constelaciones no dicen que somos seres 100% originales, extraterrestres, extraordinarios, que venimos a, a brillar y a que nos adoren, pero sí dice que ya sea... Que decidamos hacer las cosas por repetición o por oposición Tienen que ser genuinas decisiones nuestras Y que tienen que ser cosas que nos hagan bien Si hacer exactamente lo mismo te hace bien, fantástico Pero si no te hace bien, es necesario que cambies de lugar Que cambies de rol y que te pongas en el lado de la oposición Y así a viceversa si una persona por oposición hace exactamente lo contrario a lo que hacen sus padres o abuelos y le hace bien, manitas arriba. Pero si te hace mal, es necesario que te cambies de lugar y que cambies el orden. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo bien gráfico de qué sería hacer las cosas por repetición o por oposición. Supongamos una familia donde la, hay muchas mujeres ¿no? Supongamos una familia, no sé, argentina eh, Donde hay muchas mujeres en el árbol familiar, materno o paterno El que se les cante Una familia donde todas las mujeres de la, del árbol O la gran mayoría de las mujeres del árbol Supongamos que son todas madres solteras si en mi familia todas son madres solteras, el nue la nueva integrante, el nuevo nacido, la nueva persona perteneciente al árbol va a tener dos opciones. O se acopla al mandamiento del árbol en el que todas las mujeres tienen que ser solteras y se auto sola y elige malas, pa malas parejas a propósito, o hace todo lo contrario por oposición y es quizás la única de la familia que tiene una pareja estable o que se casa eso es un ejemplo gráfico de actuar por oposición o por repetición el problema con estos comportamientos es que nunca son conscientes y siempre se hace lo que se espera que hagamos para vincularnos o sentirnos parte de algo esta es otra palabra clave importante, ser parte de, ser parte del árbol activo pasivamente es otra palabra clave para entender las constelaciones. No queremos que las personas dejen de ser, sino queremos que las personas se visualicen y ocupen el lugar que les corresponde. Para entender esta terapia sistémica es muy importante entender que todos ocupamos un rol y un lugar y que no ocupar el rol conscientemente o a elección es lo que causa los males vinculares. Por ejemplo, supongamos que Juan Carlos, vamos a inventar, y me encanta el nombre de Juan Carlos para los ejemplos inventados, pero supongamos que Juan Carlos es eh, el hijo menor en una familia de cuatro hermanos, ¿no? supongamos ahora juan carlos es el hijo menor de una familia de cuatro hermanos pero juan carlos es el responsable y el ejemplo a seguir de la familia a los ojos de su madre juan carlos es el ideal porque quizás representa todo lo que la madre quería que sean el resto de sus hijos y quizás representa todo lo que está bien y todos los valores de la familia ahora Pasan los años y Juan Carlos empieza a tener problemas diferentes o se empieza a enfermar o empieza a estar desconforme con su vida. El entorno puede no entender lo que le pasa a Juan Carlos o puede percibir no saber lo que le está pasando a Juan Carlos. El problema de Juan Carlos es primero que es hijo menor. Del vamos. El hijo menor nunca, jamás tiene que ocupar el lugar del hijo mayor. El hijo mayor es el, el responsable de ocupar el lugar del responsable, no es el lugar del hijo menor. El hijo menor, desde el orden, porque atención acá que otra cosa muy importante es el principio de orden y jerarquías. Los hijos mayores son los responsables, los hijos del medio son los comunicadores y los hijos más chicos son los mimados de la familia. En una casa donde Juan Carlos es el hijo menor y es el responsable, ya hay algo que no está bien jerárquicamente en el orden del árbol. Hay algo que no está funcionando bien. Y por otro lado, es muy probable que Juan Carlos no esté haciendo lo que quiere hacer y simplemente esté respondiendo a los deseos inconscientes de su madre. Entonces, conforme pasa el tiempo, si Juan Carlos no empieza a tomar decisiones activas de su vida, es muy probable que las cosas le empiecen a cansar, se empiece a agobiar, se empiece a enfermar y no entienda qué es lo que le está pasando, porque desde su visión hace todo bien o hace lo que tiene que hacer. El problema es que uno tiene que hacer lo que quiere hacer y un equilibrio entre el querer y el deber. No tiene que ser hacer exactamente lo que quieren que hagas. Ese es el problema principal de Juan Carlos. En este caso, lo que se puede hacer desde la terapia sistémica y lo que se puede hacer desde la constelación es colaborar para que Juan Carlos ocupe su lugar en la familia como hermano menor y esto implicaría que cambien muchas actitudes, que cambien maneras de ser, que cambien maneras de expresarse y la verdad es que esto es algo que nadie te dice o no te dice la mayoría y es que el cambio de actitud no es gratis. Porque el cambio de actitud viene con conflictos viculares, viene con eh, relaciones que se deterioran, viene con pérdidas en el círculo cercano. O sea, no es gratis y de hecho la realización personal y el bienestar no es gratis, pero al final es totalmente satisfactorio. De nada sirve hacerse un montón de vínculos y relaciones de personas que no nos llenan o que no nos colaboran. Eh, en este caso lo que se trabaja es que Juan Carlos, por dar un nombre inventado, ocupe su lugar de hermano menor y reordene el árbol. Por eso son constelaciones familiares, porque lo que se pretende es que las cosas tengan un orden. De la misma manera que también se colabora con la visualización de hijos no reconocidos o de abortos en la familia, porque todas las cosas de las que no se hablen condicionan energéticamente a las familias. Ni hablar la cantidad de enfermedades no solo energéticas sino mentales por no decir lo que está pasando o por esconder el problema. Eh, las constelaciones lo que pretenden, y esto fue un sistema creado por el alemán Berghellinger, que fue un pedagogo de la época y aparte sacerdote. Lo que este señor encontró fue que muchos de los conflictos vinculares que tienen las personas tenían su origen en el desorden jerárquico en las familias en el no ocupar el lugar que quieren ocupar y, por supuesto, en no hacer lo que queremos hacer. Bert Hellinger descubrió, y este señor trabajó con muchos grupos de gente, o sea, antes de patentar el sistema, antes de crearlo, antes de darle vida, él trabajó experimentalmente con muchas familias. Eh, recuerden que este señor, aparte de pedagogo, era sacerdote, así que se imaginarán que se ha encontrado con de todo, con todo tipo de, de familias y este señor se dio cuenta que los niños, y esto era más evidente en los niños, podían sanar y cambiar de actitud con el simple hecho de ocupar el lugar que les correspondía. Este señor también vio activamente que los problemas de pareja y los problemas entre madres, padres e hijos radicaba en que siempre había algo que alguna de las dos personas dejaba de hacer para que el otro sea. Este dejar de hacer para que el otro sea es muy común en todas las relaciones y tiene que ver con el juego del ceder. Pero el problema está cuando uno en vez de ceder una vez y que el otro ceda a la otra y un día cedes vos y un día cedo yo, que es lo normal, y lo, no lo normal, sería lo saludable, perdón, cuando uno está constantemente cediendo para que el otro sea, ya sea porque no queremos que el otro se enoje, ya sea porque queremos que el otro no se ofenda o lo que sea, hay un desajuste en el dar y en el recibir hay un desequilibrio eh, si vos estás todo el tiempo cediendo para que el otro sea, dejas de ser cuando uno deja de ser empiezan todos los problemas lo que este señor vio es que el problema de las parejas nunca es un problema de pareja esto también se ve en las consultas cuando alguien va y dice, no sé, que se quiere separar y no puede, o que no se banca a su mujer, o que no se banca a su marido. La verdad es que los problemas de pareja nunca son problemas de pareja. Son problemas de uno no resueltos, o son problemas de uno no trabajado con los padres. Porque acá vamos a citar otra cosa importante, eh, que me han preguntado, acá vamos a citar los trabajos, eh, Freudia, lo que decía Freud de los padres y del psicoanálisis. Lo que decía Freud de el poder que tenemos los padres sobre los hijos. Freud decía que el niño o la niña siempre va a ser, independientemente de la habilidad que tenga, va a ser lo que los padres quieren que el chico sea. Es decir, lo que los padres le permitan ser. Y esto tiene mucho que ver con el a la hora en la que se empiezan a poner los límites, tiene que ver mucho con la represión, tiene que ver con el contrato narcisista, tiene que ver con muchas cosas. Pero puntualmente Freud dice que los niños, y, y niños genéricamente, eh, o sea niñas, niños, los niños que no hayan elaborado correctamente la etapa de Edipo. ...y la etapa de contrato narcisista con los padres... ...van a caer en relaciones con hombres o con mujeres... ...porque va a tener que ver con que te guste qué sé yo... ...van a caer con relaciones que les recuerden conflictos no resueltos con los padres. Es decir, si la persona no tuvo un corte sano con los padres... ...y no tuvo un cierre sano de esta etapa... Van a atraer parejas que, Con las que tengan los mismos problemas Por eso, este señor Y de hecho Freud también lo decía Que los problemas de pareja no son problemas de pareja Son problemas entre padres e hijos Son problemas de poder entre padres e hijos Que no han sido resueltos Y se proyectan luego en la pareja hacia afuera También otro enunciado importante es que nadie te hace nada, nadie nos hace nada. Nosotros permitimos que la gente nos haga o no nos haga cosas. El problema que uno tiene con el otro siempre tiene que ver con lo que uno le permite al otro. Entonces, a menos de que venga tu pareja y te ponga una pistola en la cabeza y no te deje separarte, la verdad que si no te querés separar es porque no querés o sea, y si tenés problemas con tu pareja es porque decidís tenerlos ¿no ¿Eh? o sea, es una decisión inconsciente, pero es una decisión igual por eso este señor decía que el simple hecho de ocupar nuestro lugar conscientemente y cambiar la manera de hacer las cosas podía sanar todo el árbol porque otra cosa importante con, con las constelaciones familiares y con los mandatos familiares en el árbol es que muchas veces con tal de pertenecer al árbol y con tal de ser parte de este sistema hacemos cosas que no queremos hacer y de repente son dos, tres generaciones que hacen cosas que no quieren hacer toda esa carga energética de todas las generaciones que no hicieron lo que querían hacer se sobrecarga en el que ya no aguanta no hacer lo que no quiere hacer Ahí es donde tiene que haber un reorden o una reorganización funcional para liberar lo que se dice liberar al árbol o sanar energéticamente al árbol. Esto desde lo que tiene que ver con cómo funcionan los sistemas y cómo funcionamos en una familia. O sea, a ver, hagamos un poco de reflexión. Nadie es igual en su casa como es igual con los amigos. Eh, habrán personas que son más genuinas, más honestas consigo mismas, pero la verdad es que nadie es con los padres como es con sus amigos y esa es una realidad. De la misma manera también que hay un refrán que dice siempre le créele a tus amigos porque los amantes mienten y los padres también. Y esto es, real, es una verdad realmente porque... Eh, no todos los padres son súper honestos. Inclusive los que son súper honestos no siempre dicen toda la verdad. Y de hecho las parejas tampoco siempre dicen las cosas exactamente como las piensan para no lastimar al otro. Así que este refrán que dice que créele a tus amigos es muy muy cierto. Ahora, el tema de devolver el orden y de ocupar el lugar que tenés que ocupar es muy importante para sanar pero vuelvo a recordarles que es una elección porque si bien el cambio va a ayudarles a hacer lo que querían hacer y va a ayudarles a sanar como les digo, nada es gratis y todo tiene su lado B cambiar las cosas va a hacer que tengan conflictos con su familia claramente, porque si hacer las cosas como las hacían evitaba el roce Cambiar las cosas va a generar muchos roces. Y esto es importante que lo, tengan, que lo tengan claro. Porque a mí no me gusta cuando veo en otras redes sociales que la gente les dice que cambiar es solamente querer cambiar y que va a ser todo arcoíris, unicornios y cosas preciosas. La verdad que la realización personal es maravillosa, pero el proceso está lleno de caídas y de fallas. Así que... Si bien hacerse una constelación les va a ayudar a ocupar el lugar que tenían que ocupar y a sanar y a liberarse energéticamente de las mochilas y de las presiones, también es cierto que durante el proceso es probable que tengan problemas y conflictos con su familia. Las constelaciones pueden ser individuales, pueden ser grupales y... Con lo que tiene que ver con las constelaciones grupales Pasa algo que ya excede lo que acabo de explicar Y ya excede todo lo que tiene que ver con las bases de la psicología social eh, Cuando un grupo de personas está en un predio Que es donde se suelen hacer las constelaciones grupales Ahí pasan algunas cosas que realmente no se pueden explicar eh, hay como una especie de magia o, o unión cósmica, ¿no? ¿no? sabría cómo llamarlo porque hay una cosa que no tiene explicación que es que las personas que están ahí, ya sea que sean las protagonistas o no del encuentro, le movilizan y le pasan cosas. Porque todas las personas que están ahí en cierto punto representan a alguien en la familia de las personas que están ahí. Y cuando a una persona le están haciendo el ejercicio, le están constelando, pasan cosas muy fuertes. Las personas tienen recuerdos de la niñez, o ven cosas que no habían visto, o tienen flashbacks, o ve... algunos han dicho que hasta han visto familiares que ya están muertos, así que la verdad que eh, lo que pasa ahí adentro hay una parte que es la que no tiene explicación o que no la puedo teorizar, que es que se mueve mucho internamente lo que tiene que ver con lo emocional y lo sensorial ahí adentro. Eh, yo no sé si alguna vez fueron a una constelación, pero la verdad es que cuando es una constelación grupal, lo que se hace es entrar en un predio el, el terapeuta y 30 personas por tirarles un número, pueden ser más, que son los que van a ir a hacerse ese trabajo. De esas 30 personas se agarra a una o dos personas para hacer el ejercicio. El resto simplemente observa activamente. Es decir, el resto no se le pregunta nada. El resto está de panelista, si quieren. No, ni siquiera de panelista, están observando. O sea, el ejercicio lo están haciendo con un Juan Carlos y con una María Mercedes, por darles un ejemplo. Pero hay por lo menos 25 o 27 personas más que están sentadas y que no están siendo consteladas estas personas que están sentadas empiezan como a mimetizarse con lo que les está pasando a los otros dos y les empiezan a pasar cosas muy extrañas ahí es donde yo les digo que esa es la parte que no la puedo explicar desde la teoría porque es una cosa muy extraña lo que pasa ahí adentro eh, en las constelaciones individuales que es cuando una persona va a que alguien le trabaje su energía del árbol las cosas se dan diferente porque es una constelación individual. Aún así, también pasa algo muy fuerte que es que se conecta con esas personas del de árbol de las que se está hablando. De hecho, durante una constelación las personas pueden experimentar contacto con su memoria muscular, no sé si ustedes alguna vez escucharon lo que tiene que ver con la memoria muscular pero la memoria muscular es una memoria de muy particular dentro del cerebro, es una memoria que se le llama también transgeneracional porque es la memoria compartida en el ADN, es decir, las experiencias guardadas emocionalmente en el ADN de tu mamá, de tu abuela, de tu bisabuelo. O sea, es todo lo que se comparte en el ADN, todos los, los, los miedos inconscientes, todos los rechazos, los gustos, todo lo que se comparte en el ADN, todo lo que se comparte en el árbol, se, se, se ve en la memoria muscular. Durante una constelación individual, muchas personas en consulta, me han dicho que han tenido acceso a recuerdos de sus abuelas, por darles un ejemplo. Y ahí es donde yo les digo que es muy fuerte y que se trabaja todo el árbol, porque ustedes imagínense que va una persona y me dice, no sé, Madame Faraluna me quiero hacer una constelación. Bueno, fantástico viene María Mercedes yo no conozco a la familia de María Mercedes no tengo ni idea quién es su abuela no tengo ni idea quién es su tía no tengo ni idea quién es su padre quién es su madre no tengo manera de saber cómo es la familia de María Mercedes ahora en una constelación María Mercedes accede a memoria muscular y a recuerdos de su abuela esa es la fuerza o la magia que se da si quieren en una constelación y por eso decimos que es liberador porque ese acceso a la información de María Mercedes no solo la libera a ella, libera todo su árbol. Imagínense una mujer que le tiene miedo a la oscuridad, pero que no recuerda que en su infancia le haya pasado nada importante por lo que tenga miedo a la, a la oscuridad. Bueno, cuando una persona le tiene miedo a la oscuridad hay dos posibilidades. O le pasó algo en la niñez y desarrolló miedo la, en la, en la, a la oscuridad, ¿O le pasó algo a su madre o a su abuela estando embarazada que le tiene miedo a la oscuridad? Eso es lo que alberga el inconsciente. El inconsciente alberga todas las emociones y experiencias positivas y negativas. Puede ser que María Mercedes le tenga miedo a la oscuridad porque a la abuela le pasó algo a oscuras. O sea, si María Mercedes soluciona su problema de miedo a la oscuridad, también lo solucionan sus hijos. Y si María Mercedes no lo soluciona, el problema también lo tienen los hijos. Porque el miedo inconsciente de la oscuridad también está transmitido en el ADN y también está transmitido de padres a hijos. Por eso decimos que todo este tipo de cosas puede liberar el árbol. Ahora, me han preguntado otra cosa que es eh, cómo se puede hacer una constelación desde la carta astral. La verdad que desde la carta astral se puede trabajar la ubicación del planeta Júpiter, la ubicación del planeta Plutón y la ubicación de la energía en la casa 4 y en la casa 5. Porque son los responsables o los sectores que tienen que ver con la vida privada y que tienen que ver con qué hacemos nosotros para ser nosotros mismos. No nos olvidemos que... Tanto la casa 4 como la casa 5 son territorios de los grandes alfas del Zodíaco. Cáncer es el alfa por excelencia femenino porque es la energía lunar. Leo es la energía masculina alfa por excelencia porque está relacionado con el sol. Leo es la constelación del Sol y Cáncer es la constelación de la Luna. Así que tanto Cáncer como Leo son los signos alfas del Zodíaco. Estas dos energías representan cosas muy diferentes y muy puntuales a la hora de trabajar una constelación desde la carta. La energía de Cáncer es la energía de la familia y es la energía femenina de la entrega. La energía de Leo es la energía heroica, es la energía del salvador positivo, del, del que lleva la espada y la capa, el príncipe, digamos, si se quiere. Pero también es el territorio de lo externo, es el territorio de los hijos y de las habilidades personales. Por eso, si queremos hacer una constelación desde la carta astral, yo arrancaría a trabajar por cómo están las energías en la casa 4 y en la casa 5. Y lo que tenga que ver con los planetas transgeneracionales, lo que tenga que ver con Júpiter y con Plutón. ¿Por qué solamente Júpiter y Plutón? Porque de los transpersonales, Júpiter es el planeta con la energía encargada de todo lo que tiene que ver con los procesos colectivos sociales, la toma o no de conciencia, es decir, todo lo que tiene que ver con los patrones. Y la energía de Plutón es la energía que tiene que ver con la transformación, es territorio de Escorpio. tiene que ver con las transformaciones emocionales muy profundas. Así que, si lo que quieren trabajar es... Más o menos ver cuál es el patrón energético. Y acá ya estamos hablando de maneras de operar energéticas. Si quieren ver cómo podrían encarar una constelación o a dónde está el conflicto de la familia, el conflicto energético no resuelto. Yo arrancaría por ver a dónde está Júpiter y a dónde está Plutón en la carta astral. Para ver cuál es esa energía no trabajada, cuál es esa energía dura que está dando vueltas. Yo arrancaría por ahí. Eh, por supuesto que esto se los tiene que hacer alguien que sepa eh, No es que ustedes van a agarrar su carta astral Van a decir, oh, tengo Júpiter en acuario, listo El problema de mi familia es la falta de pensamiento No Tienen que ir siempre a alguien que sepa hacer esto Las personas que quieran trabajar su carta astral Desde una constelación O que quieran resolver problemas transgeneracionales Desde la carta astral Pueden contactarse conmigo a madanfaraluna.gmail.com eh, Creo que estoy dejando de lado algunos detallitos eh, que me parece que son más para, para cuando ya procesen un poquito más esta información. Pero lo que se tienen que llevar es básicamente que desde la carta astral no hay absolutamente nada que no se pueda hacer. Eh, y más de la mano de un profesional pero lo que tenga que ver con las constelaciones es un tipo de terapia sistémica que tiene sus bases en la psicología social y que se ocupa de reordenar el lugar jerárquico de las personas. Con esas dos cositas ya más o menos se pueden ir con una idea para ver si les sirve, si es lo que ustedes quieren, porque también me ha pasado que hay gente que... Quiere hacerse una constelación porque se la hizo su amiga o porque le dijeron que está re bueno. Y la verdad es que no todas las terapias son para todo el mundo. Hay personas que le funcionan las constelaciones, hay personas que no. Hay personas que les funcionan las biodecodificaciones, y otras que no. Hay personas que les funciona el psicólogo, y otras que no. Entonces hay una terapia para cada uno. Puntualmente las constelaciones es para trabajar el orden y la funcionalidad del árbol familiar si se tiene que trabajar eso o quieren corregir eso la constelación es para ustedes Si no no. o sea si se van a ver como seres individuales o están teniendo problemas de vocación puede haber alguna cosita a trabajar desde el árbol pero no necesariamente es algo para hablar con un constelador eh, hasta acá el podcast de hoy espero que les haya gustado si les gustó dale like y compartilo y seguime en mis redes sociales porque el mejor contenido de astrología y holismo lo encontrás en Madame Faraluna, que escuches y veas esto no es casualidad Madame Faraluna En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.